0: 当天福地谈天说地，大家好，这里是阿。哈哈哈！好的，阿丽，被你台词，对不起。这里是大福。当天,天福地谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是阿里。然后今天有一个新的嘉宾，来自我介绍一下。大家好，这是 KK。那个老板说一句，他说我们这好。哦就是既要名又要利，我什么都要，我难道不配站在这个位置上吗？就是你要塑造出一个你的工作角色嘛，其实就是这样。对对对，专业的话是建立在人人家想要你的基础上的。我觉得工作这一年是我就是活到现在最辛苦一年，比我高三辛苦很多。K K 做一下自我介绍，嗯、是干啥的 ？K K 为什么？现在是在<笑>呃一家外国律师事务所的办公室，然后工作一段时间。他是英国的律师事务所。嗯、<笑>好嘞。对，所以因为我们今天要讲的这个剧《专腔启示录》，女主她也是律师嘛，所以邀请到 K K 作为怎么说呢？嘉宾来审判一下这个剧里面的职场部分到底悬不悬浮、嗯？我就是想说，我的微信置顶界面啦。其实《装腔启示录》的话，最近也挺火的嘛，就是律师女主，再加上最近《一路朝阳》也是律师女主，我感觉我后续我们讲到的时候，也不免要对比一下这两个部分。那先简单介绍一下《装腔启示录》。《江湖上传奇书录》的话，主要是十四集，是蔡文静和韩东君主演。哎，其实我之前对韩东君的印象还挺油腻的，这次看他演这个角色，反而觉得还挺可爱的，就各方面挺可爱。虽然也算一开始算是有一点点油腻的那种海王形象吧，但是后续却对他的印象特别好对。对，主要讲的就是他们在律师女主和投行男主对在北京。北漂，然后作为一边装腔一边又是呃痛苦的打工人这样的一个状态，一边是职场的故事，一边是他们两个作为成年人之间爱情推拉的故事，你们看了之后有什么样子的想法吗？嘉宾来说一下吧。我知道《装腔启示录》的编剧呃原作者吧，好像是正儿八经在北京的红圈律师红圈律师事务所干过几年的，所以。那个电视剧一开始拍，一开始演的时候，有些部分真的很非常非常真实，就是真实到像穿越，穿越到办公室里面装了一个摄像头的感觉。你、哎、可以解释一下红圈律师事务所吗？因为我对律师行业、对法律行业完全不了解。呃，是这样子的，律师是一个就是二八定律比较严重的行业，就相当于是前 20% 的人。然后赚这个行业百分之八十的钱，然后律师呢，他有八家律所，自己搞了一个一个名一个 name 吧，叫什么红圈律师事务所。然后为什么要这么叫呢？就是学英国的，英国有五家律师事务所把自己叫成一个东西叫做 Magic Circle， 就是魔术圈律师事务所。然后中国就学他们。说他们有魔术圈，那我们搞一个红圈吧。然后有八家律师事务所叫红圈，然后这八家什么中金、方海中啊，什么乱七八糟的。然后这红圈里面还会分，就比较好的红圈、一般的红圈、怎么样的红圈。然后现在比较普遍认可的是，作为 junior 进去，起薪可以有两万以上，或者是两万五、三万以上的，才能够被认可为是就是一个好的红圈律所。但是据了解，就是有很多红圈律所，他就是把这个名声打上去，但是钱发不出来。就是你们能理解吗？就是他会在招人的时候说，嗯、你来我们这个是最好的平台，我们是红圈律所，你可以有机会接触最顶尖的案件，但是他发不出那个两万块钱。像那个比较火的综艺 offer 那个吗？对对对对，嗯、就是红圈，就是要圈红圈嘛。他这样，他第一季我知道他那个就是《另一心动的 offer》另一人心动 offer》第一季是景天城，景天城是一个上海本土比较相当相当大型的所，就是它相当于上海地头蛇，你就可以这么理解。就是说它里面是一个团队制的，它会有非常不错的团队，也会有很普通的团队。那第一季还是培养出了不少网红的，我记得，虽然我有点忘了名字。<笑>第二季呢？就是他们有，我记得是有几个人去参加民生什么《民生什么明什么明星大侦探》啊什么的。现在还在还在继续做历史。对对,对，他们挺厉害的，经常会有人在上海地铁里面偶遇到他，一脸是打工人很疲惫的样子。就是说他都是挤出时间去做一些综艺啊什么、嗯。然后令人心动的 offer 第二季是在君和，君和就是一个非常非常不错的红圈所律师了。就红圈所的律师事务所了，这个我觉得应该也是看第一季那么火，所以第二季君和也愿意合作。然后包括节目拍摄的时候，确实是来了一些君和这个所里面的一些大佬，就是一些就是君和发家的时候就有就当时就在的一些那个律师大佬。然后第三季据说是深圳那边的金杜，也是一家红圈。像君和其实可以理解为是红圈里面口碑最好的之一吧。精度的话有点像红圈里面的大厂，就是它会有好的非常顶尖的团队，但是因为它规模非常大，每年招大量的人，所以本身可能会良莠不齐。回到这个剧的话 ，K K 继续说，觉得这个剧它。大概女主的这个公司是一个什么样的公司呀？我感觉她女主的公司好小，没几个人。你说的是《装腔启示录》是吗？对对。我首先，《装腔启示录》女主的配置不是非常的厉害吗？她不是北大的本硕吗？对，是是是。然后就这样子的，因为法学是一个非常看重学历的那个毕业院校的一个专业嘛。如果是北京大学法学本科和硕士的话。嗯他基本上他的条件可以去中国任意任意所律所了。哦，对，因为我记得之前看《一路朝阳》，女主不是想当时想进那个律所嘛，应该也算是很大的律所。但是当时那个谁，就是大嫂那个角色，她拒绝她的理由就是因为她不是名校出身，就不符合她的要求。就即使是只是一个助理之类的职务，然后也不觉得他可以，就类似这种感觉。是的，是的。所 以， 那个这两个剧的女主的人设差别还是挺大的。所 以， 如果是按照她这样子条件的 话， 应该是会去一座、去到一所非常顶尖的律 所， 而且并律所并不是一 个， 人越多就越好的一个东西。就是有一些精品 所， 他人会比较 少， 但是他就是只做一些最难、最最最赚钱。最最就是高精尖的那种案 子， 然后他也会只会招那种最优秀的人才。如果女主是那样的背景的 话， 还有可能很有可能进的是那样这样子的律所。然后一开始的这个第一个情 节， 女主和男主他们在工作上的关系是什 么？ 其实我没太懂。就我我我以我以为相当于女主是。女主和男主是服务同一个甲方吗？以及女主她到底工作上犯的失误是什么呀？她当时不是说我们做好风险，只要完成客户职责不就行了吗？而且她是律师，她为什么要做风险评估啊？因为他这个风险的呃预测吧，他做这个风险的预测是为了告诉谁、哦？为了这个给公司领导做出决策的时候提供参考。哦、啊，那不就是领导没有听他的吗？然后回头还要骂他，所以说为什么我说总是觉得有的时候做律师的时候在做无用功。领导有时候让你出具一份意见，就是你先先知道答案，然后为了那份答案你再开始编。就是领导说这件事情我一定要做，你必须要给我出具一份法律意见，不怎么高的意见书，你给我想办法写一份出来。女主和男主的关系呢？女主出具这个风险评估报告是向领导。那男主算是女主的甲方吗？投行是一个比较特别的乙方。投行他虽然是甲方的乙方，虽然是公司的乙方，但是他在乙方里面算是甲方，他是一个有地位的乙方，他是一个<笑><笑>乙方里面的头头。<笑>但律所也不是乙方里面那个就是最被欺负的，审计才是。<笑>所以其实就相当于说，男主女主都是整个事件的一方，但男主的地位比女主高一点。所以说这个项目黄了，男主可能比女主要更惨一点，是这样吗？是，呃，据我所知，投行挣的钱主要是靠分红，然后呢，律所是按小时计费，或者是按。就是你当初投投标的时候，这个项目完成能拿多少钱就拿多少钱。所以说，一个项目如果能成，投行能赚一大笔钱；成不了，投行就损失很多。但是律所的话，就是你干多少活拿多少钱，就就是就相当于那个群野兽去抢一个美食，先是就是最强壮的人，最强壮的狮子去吃，然后接下来是第二。第二强壮的狮子去吃，<笑>然后剩下就是一些老弱病残,<笑>病残<笑>去吃一些剩饭剩菜。<笑>就我们还没有到老弱病残的程度，但是我们处于夹在中间，你懂吗？我懂了，懂了。那 KK 对这个剧整体有什么感觉？就除了职场的部分，你平时看剧嘛，就是。类似于就除了这些职场啊相关的国产剧没有看很多，会看呃美精装律师对，简简直律师相关吗？做律师看律师类的剧，你一般会就是注重什么，或者说？你觉得看了有什么感觉？嗯，我在高中的时候就开始看律师类的剧了。那时候看了一部电视剧叫《皇家律师》，你们有人看过吗？它是一部英剧，其实超短的，好像才六集吧。但是真的拍得特别好。然后当时看完之后，有一点点想考法学院这种之类的。之后就考了。然后到法学院之后，大家一问，很多人都是看那部剧。然后收钱回来，嗯，电视剧里面的人，如果这个电视剧拍的好的话，他在做的事情是真的蛮有意义的，他的工作是真的蛮有意义的，他不像我们整天就是跟在老板屁股后面拍马屁，然后写一些老板想要看的文件，他就是在在维护正义嘛，帮助弱小，挺有意思，挺有意义的。但是你看来，现实中真的有那种嘛，就维护正义，然后能做很有意义的这样子案件，是不是还是很少？因为其实女主好像做起来就感觉她也挺社畜的。然后除了后面讲文学城那里，在奇文学城那里也得挺一笔带过的。就知识产权那个案件的地方难搞，相当难。尤其是你越优秀，然后你会进了越好的律所，越好律所服务越好，甲方。那最好的甲方就是一些特别大的这个公司，就是利益集团嘛。那你肯定是站在这个资本、资本一方去维护一些利益集团。对这个，除非你是非常非常的理想主义者。我们当初在读法学院的时候，有一个教授，他就是会为了，他是从河北的村里走出来的，农村里走出来的，然后他走出来之后，还会为了。自己在农村的一些乡亲们吧，然后打一些官司。哦，是就是在那个开会的时候投屏、嗯，投屏之后结果那个微信的消息显示出来了。真的会发生这种事情吗？我工作从工作时候从来没有看到有人会发生这种事情。那肯定是重大失误。哎<笑>，之前也有人吐槽，就我看豆瓣的评论里面也有人吐槽，就就之前那个网率还在的时候、嗯，他们不是把那个语音开着没有关吗？嗯、跟甲方对话的时候。啊嗯我觉得这种事情真的能出现吗？如果在那种怎么说呢，很精英的这种律所里面，也是感觉比较少了。对,对这个真的是挺让人难以置信的。我也是，不仅是自己没有做过，是没有见过同事做过，或者是没有见过项目上面任何人做过。就大家容易会犯的错误是，比如说，因为大家都是同时在做 A、B、C、D 好几个项目嘛，你在抄就是发邮件的时候。就比如说，这个内容是 A 项目的，但是你的那个主题那一栏、subject 那一栏就写了 B 项目、嗯，其实也挺尴尬的。因为一个项目上的邮件你发出去要抄送几十个 party， 比如说那个审计啊、投行啊、公司领导啊，不拉不拉不，就是弄得挺尴尬。的，这种其实已挺已经挺严重了。啊，我可以跟你们说、嗯，但是有一个投行在开会的时候也是没有瞄掉。当 然， 他说了一些就是不痛不痒的 话， 但是那个那个话很很搞 笑， 很中 二， 很神 奇， 让我们就是好奇他那句话到底是在怎样的 context， 就是上下文中会说出这种话。你能听到那个同行那边是一个相当于是一个老板在教育自己的员 工， 然后那个那个老板说一 句， 他说我们这行就是既要名又要 利， 我什么都要。我难道不配站在这个位置上吗？就说这两句。<笑><笑>是,<笑>是他说的，我也很好奇上下文。那、啊、为什么突然说这种话？<笑>这就是就让大家觉得很很有意思。<笑>所以，也是工作工作失误吧<笑>、嗯，哎呀，很好笑。对微信的话，可能感觉就是说，可能开会的时候就提前把微信退出去吧。不知道，一定要区区别你的那个工作电脑、工作号和。私人号不要混在一起。对，所以大部分人、嗯、其实运营也是这样子的，大部分人都会带两个手机，就是比较方便。一个是内存可能也不够吧，对于运营类，然后两个手机的话，你是分两个号，然后有运营类的号，然后有自己私人的号，这样会方便很多。如果你虽然现在很多都是双卡吧，像华为这种，但是你两个卡放在一个手机里，你电话也有可能打错，然后你类似于短信处理啊、信息处理也有可能会处理错。所以你看男女主他们都是这种。会带两个手机之类的，对对对，你入职之后就会给你发个手机。我们是两个华为，我是两个华为、嗯、这种、哎。我不是听说律师不可以用 iPhone 吗？因为说 iPhone 不可以录音，但是我们是英国律所嘛，可能不信任华为吧。好的，<笑>是还是还还是要用 iPhone。我们有自己一个非常非常非常严格的一套内网，或者叫保密措施啊这种之类的。我们不能用百度网盘，不能用微信接收客户的资料，一定要做到自己的软件和工作软件完全的物理隔离的那种感觉啊、哦，等于完全物理隔离在两个手机上，就是一个是工作软件啊之类的，也是一个是工作软件，另外一个是那种。在我工作的时候，有一件非常大的事情发生，一家律所，人家律所近几年。发展的势头很猛，他会花很多的钱去抓一些愿意为了钱拼命干活的一些毕业生。其中招过来一个人，也也是北大清华毕业的吧。招过来之后，也是因为那个人他有一次用百度网盘打开了这个客户给的资料，因为这件事情，呃，律所内部认为他不合规，我把他开开除了。然后当时那个律师从办公室里跳跳楼去世了，这样子，我自己真的还是觉得，反正挺符合我自己心目中对精英的刻板印象。包括这部剧整体对于情绪的处理，以及对于时间的排布，都还挺符合我对工作的印象的。因为国产剧的职场剧总喜欢，怎么说呢？他把时间线拉得比较。短女主好像升职加薪打怪或者这种东西，她都是哐趟一个项目，然后哐趟一个项目，然后在项目中一下就和男主情感升温啊什么。这部剧的节奏好像比较快，它一个事情哪怕是失败或者成功过了也就过了。我觉得这个好像更像我自己现在觉得的职场的感觉，就是比如说你有一个小错误或者你有个小项目遇到一个困难，但其实。他不是你工作的全部吗？你是哪怕是失败了，难过一下，过了也就过了。嗯，马上还会有新的事情交到你手上，你马上还要打起精神来应付下一件事情。人家是在说这这部剧是一封写给 CBD 的情书，就说其实女主作者本身的老板对她挺好的，带她的这个人对她挺好的，所以其实她把这个。王玉苏的这个人设做的特别好，且其实这部里面那个最大的那个律师嘛，郑律嘛，他是代理过王宝强离婚官司的真律师。对他其实实际上就是律师，<笑>所以你也能看出来他，他就他的台词其实没有那么好，他不是那种专业演员，但是他作为律师的风范却是真的有的那种感觉，嗯、就很神奇。对啊，真的，他其实做律师的脸，哦，他还代代理过谭松韵妈妈的案件，也是他的、啊、撞的案。哦、oh, ，对对对,对，就还挺有名，娱乐圈挺有名的律师。关于职场部分，其实这部剧它的关键词是装腔嘛。那关于在北京就是漂泊的这种律师，嗯、或者说精英们的这种装腔的感觉可，可以有什么感受吗、啊？对对对，我一直想问，我就是职场不够装腔。嗯、<笑>我想想，装腔就是装逼的意思是吧？也、yeah. 装某种格调。我感觉其实装逼更负面、嗯，就是在这个词上面。但是我感觉装腔它有一种中性的感觉，对相比来说，对装逼感觉还是把注意力焦点在自己身上。嗯、就比如说我今天谈了一个大案子、啊，二十万，呃，就是只是一点小小的敬意。等我这个项目谈下项目谈下来几千万上下，绝对没有问题。我感觉装逼一般是这样，装腔其实是类似于。这个威士忌它有一些甘草香，嗯、uh, ，威士忌很有老男人风掉吗？其实装枪里面很多就有那种很男性向的思想在。对对对 ，K K 呢说，如果在职场上有什么装枪或者需要注意的，就是我们就是说见客户或者树立自己形象的部分。首先，我觉得就是你刚、嗯、刚提到威士忌，先可以先讲讲喝酒。嗯，办公室在国贸嘛。如果你是在上海的话，应该也是在非常繁华地段。办公室在非常繁华地段，然后附近会有很多很不错的这个小酒吧呀，或者白天是餐厅，晚上就变成了那种酒吧，提供一些好的鸡尾酒啊，或者什么这种之类的。我回忆了一下，每次难得几次去，都是愁眉苦脸的。<笑>和同事一起被骂了之后才会去。哎呀，整个餐厅酒吧的氛围，其他人都是开开心心，还有过来相亲的，还有过来聊天的，<笑>可能会是在装腔吧，<笑>或者怎么样。就我们这一桌，就借酒消愁，<笑>然后丑更丑的感觉。喝酒，女主其实戳破她妹妹的前一个男朋友，不就是自己其实。职场上也是有一些不顺利的，在因为前期女主职场都挺不顺的嘛，去酒吧喝个酒这样子，不顺是常态，然后总是被骂，不管刚进去的时候会被骂，都到中层也会被骂，到了再往上也会被骂，一个很痛苦的一条路。那你们的着装吗？有没有没有什么要求吗？这样子往上走肯定是有的，就首先这是一个你本身硬实力。越强这方面的门面装点就可以越随心的一个一个一个一个环境，就比如说我们的大老板他会把头发染成粉色，哦穿着瑜伽服就瑜伽裤和卫衣就来绿色。但没有人会没有人敢说，我有一次穿了一个黑色牛仔裤上班就被。HR 吧，然后专门批评了。哎，但的确是女主在第一集开头的时候不也是吗？她自己去呃出差那里，呃，那个、她的老板应该是王律吧，就叫她不要穿的花里胡哨的。后来她又搞了一套很好看的衣服去见，就当时上海的那个，哎，是倪虹姐吗？谁演的那个角色吗对？对。对。如果你本身已经是大老板的话，其实没有人管了你，你很活得很很自由，很嚣张。但是你作为打工人的话，就是要受这些约束，一定要穿很得体的衣服。其实律师还是等级很严的这样子的设定嘛？因为不是之前我因为我看 offer 的时候也是，因为我看 offer 之前不知道律师还有分那么多，像是什么实习律师或 junior 之类的这样子，什么一一路排上去嘛。像是打怪升级一样的感觉，那可能的确还挺金字塔阶级森严的感觉。尤其在外面跟其他方开会的时候，这种感受尤为明显。像呃，之前有一次跟也是跟老板一起出去开会，当时不知道，一屁股坐在了老板座位的旁边，我以为我也是能坐在桌上的，我以为我也能坐在桌旁边，<笑>我可以有坐在后面是吗？所有的 junior。就是只要你不是就是你能会去发言的那个人，全部都是坐在后面的椅子上，然后椅子上你就把电脑放在自己的那个腿上打字这样在。对对，海象那个投行的案件其实也是，因为一开始当时那个案件是有其他他头上的那个律师要带他去的嘛，但是等于是不是突然来不了嘛，嗯、就让他去。他可能一开始也是觉得作为自己原本的位置是不应该坐在那个大桌前的，所以就坐在后面了。对，后来是男主叫他往前坐的嘛，这样子内容。我我自己看的时候，我就觉得说，哦，原来会这样吗？哦，可能这个也比较贴近更真实的律师生活状态吧。因为你看，一般的刻板印象就会觉得说，呃，本身律师就是一群天之骄子了，你没有是代对吧，怎么？市中心干点什么几千呃几千万分分钟的事儿，你会觉得说他是一个比较骄傲的形象，但是其实，在剧里面你会觉得真的还挺卑卑微卑微打工的。这个制度感在国企会更为明显，就国企是那种一个桌子一排有十十个座位，但是就只有两个领导可以坐在桌子边上，剩下可能有十几个小兵都只能坐在后面的椅子上。就是这样子，就有座位也不给坐，就能能坐坐到牌桌上的人，呃、嗯，都是有点东西的。<笑>大部分人可能一生你工作一辈子，可能都坐不到牌桌上。那其实还有一个大家关注的，或者说大家爆发讨论内容比较多的一个片片段，就是女主和马总那里。嗯，先生，你觉得美色在律师这个行业会有用吗？就实际情况里。完全没用吧？<笑>好长的一段沉默，很难想象，因为因为投行是真的会去招一些大美女，嗯哦，有目的性的去做一些事情。相比较起来、嗯，律师根本也就比不过，论资源也比不过别人。论美貌也比不过别人，论情商也比不过别人，论那个在酒桌上面能说会道也比不过别人。嗯、律师真的是勤勤恳恳的工作的老牛，老牛的感情、嗯，经常有那个公司领导吃了几顿饭之后，就来找我们团队说，以后你们也不一定非要来出席这些，就是酒桌的那种场合。他们喜欢在那种。就是喝酒之后，我愿意把氛围弄得很活泼，很就你们应该<笑>你们懂吧？我真的完全不会来事，差别很大。投行的小朋友是进去之后会开始训练这方面的事情的。对的，像是我朋友在招行，他是干对公的，虽然不是投行类的吧，不过我有朋友在投行类也是那种类型嘛。嗯、但是对公，因为他是最近刚进去，他们是有专门的礼仪培训课的。但这个礼仪培训课呢，就不只是说啊，像是我们心里想的礼仪吧，可能酒桌上如何带动气氛啊这一类也是他们要学的东西。他们是专业的，你除非是天赋异禀的销售型、自我推荐型的律师、天才型销售律师，不然你基本上是比不过的。你论美貌也比不过别人，同行大美女真的特别多。对我那个在投行的朋友，她就是大美女，而且属于那种就是每天朋友圈发的都是自己在各个地方那种健康旅游的那种健康形象美女。律师都是老黄牛的感觉，所以其实投行和律师的关系还挺密切，密切相当密切，非常非常密切。所以投行的销售属性会非常非常的强，相比起来，律师。完全有点像技术工种了，我觉得确实，因为按小时收费嘛，这种就很像技术工种。就相当于说是投行去拉一个大项目，然后律师在后面，嗯、呃，勤勤恳恳的干一干，这样。对对对，我们一个项目，比如说投行能挣百分之七十，我们能分个百分之二十，剩下百分之十再分给别人。就是就打个比方啊，就是。能能到这种程度，所以其实听关于律师方面的内容还挺有意思。哎 ，K K 有没有什么有趣的故事，关于律律师方面的，或者说那种案件之类的可以分享的部分？超多啊，超超级多！我想想，就首先我不是做诉讼律师嘛，所以我不存在说如何能遇到一个奇葩的案子，因为我们根本就不接触案子。但是工作中是有一些很。很很很很很搞笑、很无语的事情的，我也可以帮助大家。你对对对不起对不起，我这里又又想插一句，女主她是算什么种类呢？飞速和诉讼他们分的就有这么清吗？或者有这么不清吗？因为女主她呃好像是什么都可以接，她前一个明显是飞速嘛，跟着投行赚点钱这样，她后面去打。呃，世之文学城的案子，包括知识产权这种案子，它其实就相当于是在做诉讼了。我好像给女主的感觉就是，女主就是专做知识产权这一块，好像什么都接，是这样的。对，这个其实就是剧情设置非常不合理的地方。我理解是，他是希望通过电视剧能够多展现一些律师的不同面，但是现实中情况的话是，首先知识产权一般是要求本科理工科背景的。嗯嗯<音>，会希望说你本呃本那个本硕都是法学，还希望你本科是化工或者是呃理工科都可以，研究生再去做呃法学，出来之后专做知识产权，专门做知识。产权。为什么知识产权是需要理工科背景的呢？知识产权几乎算一个行业惯例了，你如果去找一下他们的招聘那个帖的话，嗯、基本上是行业惯例。那知识产权。你要经常做一些专利方面的内容。专利的话，他可能觉得说你有这样理工科的思维，你更好去理解一些专利的原理吧，这样子。但我觉得主要还是因为人才太多，所以他挑得过来。哈哈，要是人才很少，他也不会那么挑的。OK， 但女主这样是可以存在的，她也可以呃，既做飞速也做诉讼，这样子是吗？嗯。现实中的话，其实是不太合理的，因为如果你能够去到一个好的团队的话，好的团队会比较专攻于某一个领域。呃，包括我自己，我们不仅是做飞速就只做飞速，而是在飞速这一领域内，我们是只做这一领域。比如说，我们飞速并购只做并购，哦，做 IPO 只做 IPO， 做投融资只做投融资，做那个进出口管制就只做进出口管制。你在这一个细分的领域，你能够做到 top 级 top 级是非常不错的。所以说，一般来说不会混着。对，而且诉讼和非诉其实差别真的还是挺大的。诉讼是一个需要你有师傅带着你一点一点一点慢慢入门的一个东西，所以诉讼的律师一开一开始工资相对来说会少很多。诉讼一开始在做什么呢？一开始你不是去。办什么案子啊，或者什么？一开始你就是去研究管辖权，你可能就是给那个法院打电话。你知道和政府机关沟通相对来说不是比较难的，他可能那个你刚开始做呃那个诉讼的实习律师，那个老板就安排你每天就坐在电话前面给那个不同不同的法院打电话，不是套词，比如说那个查那个案件进度呀，查能不能立案呀，查，法院电话是很难打进去的。诉讼律师就是得从这种。很细小、很务实这种事情，一点一点、一点做起，然后日积月累，你就会就是慢慢成长，成为一个真正的律师，是这样子的。我你这么一说，我突然就就在想，是不是诉讼律师就更像投行？他们拿到一个大案子，完了以后钱就是他们的。但非诉就是说我在后面跟着投行去码，字，更像是项目制的。诉讼律师可能更像是项目。是，就是我记得诉讼律师好像也是抽成，对不对？就是如果我赢了，然后我可能抽多少钱？然后非诉讼律师就是按工时计费这样子。对，诉讼律师，嗯、呃，他是嗯、呃、有几种费用的约定方式啦，也有说这个如果我赢了之后，我收取这个标的金额的百分之多少。我就能一下就赚赚一大笔，也有说我不管赢不赢的，我就是按照一件是多少钱，就这一个 case 制度。诉讼律师是一个，我个人认为，如果能进到一个好团队的话，是一个非常非常不错的职业，是一个适合长期发展，并且应该不会需要熬夜，可能应该会有自己的周末，前期会苦一点，<笑>但是后中后期慢慢。发力了，是嗯、呃，可以自由调配自己时间，并且能赚到自己满意的那个薪水的一份工作。你要想，就是他们很多诉讼律师到上面独立到上去到上面独立了之后，啊、呃，这个月比如说开工五天，我就已经赚到了我满意的薪水了，之后我就可以休息了，因为他是 case by case， 就是一一个案一个案接的。对他们，比如说今年开年我接了一个大案子，我今年一年的 K P I 都已经搞定了，我之后就就可以躺平了。你都也不用受那个企业的约束的，你想去企业工作一天一年，可能就在国内都没几天年假的，就一每天都去上班，嗯、你懂吗？嗯，我懂，我懂，就是很自嗯、呃、自己调节吧。对不起，我把这个呃拉回来，你在行业里面有没有什么就比较奇葩的事情？呃、啊，我比如说我举个例子，你们可能都想象不到，律师要做这件事情是，虽然我没有去做，但是我们认识同事去做了。律师要做一个东西叫做法律尽调，这也是非诉律师基本功、嗯。他应该是没有拍在那个电视剧里面，因为这个东西实在太无聊了。嗯、那法律尽调是什么东西呢？法律尽调就是这个公司说我有三百头牛，你我怎么怎么证明我有三百头牛呢？哦，律师拍一个律师牛常熟。<笑><笑>还不有趣，这个就应该拍出来。女主穿着她的高级时装，在牛棚里数牛。然、嗯、后这种就是进调，就是我们当时也是一个畜牧业的项目吧，也是要去数奶牛。我们律所也派出一些几个人，然后同行也派出几个人，审计也会派出几个人。大家到了那边就住在农场，每天早上五点钟起来就去牛棚里数牛，每天每天就干这些事情。<笑>最好笑的是呢，是那个那个老板。就给他们安排了一个很高的椅子，嗯，跟他说：“你们这样数，你们站在那个很高椅子上、嗯，就坐在那个很高的椅子上。比如说，这是你前面有一条竖线，那个竖线过去一头牛、嗯，你就算一头牛，对吧？你就加一就行了，嗯，你就每天隔着，你只要守着那条线、嗯，看有多少头牛经过那条线就可以了，嗯、对吧、嗯？是一个标上傻瓜事情。<笑>然后后来他们就他们就按照老板的方老板的方法，然后就要这样数数着数着，发现。不对啊，老板会把牛经过之后，会把牛在外面赶一圈，把<笑>带回去，然后再让它再一遍那个路线。确实，牛就会不停的、不停的反复通过那条线。<笑>就是他们说数着数着说，这头牛好像刚,刚刚已经经过了一遍，它怎么又来了？<笑>都认识了，看久了都认识了。是的。你所以，所以我们又回到那个风险评估调查。就如果说你明显发现这个老板在在在兜着圈子让你数牛，那你怎么办呢？作为律师，你应该怎么办呢？就跟别人老板说这个不行吗？对，你肯定是要晓之以理，动之以情。<笑>你又不能跟他发火，对吧？有包装着、委婉着说话。嗯，你又不能说，这个、嗯,嗯，你这这把骗吗？你害我做。看我那个进进监狱啊，什么什么也不能这么说，对吧？就只,只能是晓之以理，只能小指动之以情，然后让他正直一点，不要一天天想一些歪门邪道。所以说，其实就比如说，我们一开始，我又回到海象那个案子，海象那个案子是相当于海象要收购的那个企业，它有点问题嘛，它就有点像是一个不太好的企业。嗯那么女主她作为律师，她在里面承担的是其实是一个背书的责任吗？就这件事情黄了，对律所来说有什么影响？就只是少挣到挣到钱吗？还是会怎么样？女女主我都女主还能做 M&A 吗？他还能做并购吗？他们这个团队涉猎也够够。对,对而且女主当时她之前是没有做过并购案子的，她就她甚至还跟老板说：“那我之前我之前主要是做知识产权的，我可以做这个吗？”然后他就让她去试嘛什么之类的，其实还挺神奇的。其实也是因为女主的上司走了吧，这个律所一共只有两个团队。然后女主的上司走了以后。呃，女主自己是一个团队，再加上另外一个团队是这样子，对。呃、嗯、m a 是这样子的。首先 ，M&A 非常非常难，能做 M&A 的团队，就 M&A 就是 mergers and acquisitions，、uh-huh. 就是并购。我能做 M&A 的团队并不是很多，尤其是高端的 M&A。然后呢，就是 M&A 在业界被誉作说是皇冠上的明珠，这个领域是皇冠。Uh-huh. 嗯上的名著，它非常的高精尖，你懂吗？嗯，非常高非常高大上、嗯嗯，所以很难想象让一个零基础的人过来做直接上手做这个项目。嗯，但是，呃，如果做了的话 ，M&A 是有很强对抗性质的，就是你和对家律师是有那种，就是呃。和 IPO 不太一样 ，IPO 是大家都努力促成这个公司上市，对不对？嗯 ，M&A 的话是会就是吵起来，就是会，呃，是对抗性质会比较比较强烈一些。然后还有一个点就是 M&A 的失败率非常非常高。啊、哦，对，所以一个项目黄掉是太太太太正常了，不要说 M&A 了，我当时我。呃，工作期间做的哎，所有的港股项目全部都黄掉了，没有一个例外。你不是根本不是你可控的这些东西，所以律师还是要承担責,责任的。是的，律师行业就是飞速，其实其实风险很高，我觉得。你做着做着钱赚不到，你还能把自己赔到监狱里去。那<笑>还挺刺激的哦， oh, 刺激！<笑>我看到一条评论，《装箱起诉录》还挺好看的。虽然咱也不知道为什么上市和并购重组只有券商和律师，咱们会计师这种低级打工人是不配出现在电视吗？<笑><笑>是吗？审计对吧？<笑><笑>我只跟你说，去现场开会，那个公司的。行政居然不给审计发水果，哦、是他们会给我们发草莓，还有那个樱桃吧，还是什么什么？车、啊、厘、这个、子不给审计发水果，我、啊、好可，这种这种鄙视链真的，真的是啊、嗯！我遇到的审计人都挺不错，尤其是安勇，安勇人都挺好的。<笑><笑>对不比你其实能在、哦、能在工作中感受到对嗯、呃、跟你沟通的这个团队的氛围整体是怎么样的？跟我我遇到的安永的整个团队氛围都非常不错，我觉得我慢条斯理很和气的，嗯
1: 、所以飞速还挺
0: 嗯。嗯嗯，挺不好的这个行业，就是表面上看上去光鲜亮丽的，其实挺没有意义的。那我们再聊聊光鲜亮丽吧。你自己觉得你心目中的职场精英是什么样的？因为你之前不也和我聊到说，你其实还挺不喜欢。影视剧里面把女主塑造的就一定要白天加班晚呃白天工作晚上加班周末也要呃看跟工作的项目相关才能算是职场女强人吗？嗯，职场女强人，我觉得你的工作强度还是应该和你的收入匹配，就很多现在其实根本给不到。能够支撑你那么辛苦工作的收入，那其实就没有必要那么拼。但是，嗯、呃，影视剧又在疯狂的鼓励说你，你不加班，你不随身带电脑，你又不是大女主，你就不是职场女强人、嗯。就是你朝九晚五在上班时间认真的工作，积极去推动你现在项目，然后很敬业，就认真的完成你手上项目，也可以成为一个职场大女主的，对吧？就<笑>是你每天，就是你也可以过自己生活，你非得牺牲自己健康去换得一个大女主嘛，感觉没有必要。这实际上就是国内卷的卷的状态。是的，除非说怎么说呢，你有运气，加上有一些其他因素的加成，可能相对来说才更好一点吧。对，而且。其实，在高压和过劳的情况下，你很难去维持一个很好的状态。嗯、呃，首先会变胖，我基本上是胖了二十五斤、二十斤左右。工作之后，后我的老板也胖三十斤。为什么会吃的比较多吗？因为我是变瘦，我对我还是是变瘦过劳肥，过劳肥还挺常见的。嗯，然后我看到好像那个《装腔起诉录》录里面有人有一个律师得糖尿病了，是不是？嗯、呃，就是哎，王律有健康上的问题，嗯、后来他开始做美食博主了嘛，等于是。嗯，那个挺挺挺真实的。哦、嗯，因为糖尿病有一个嗯、呃、因素就是作息不规律。嗯，律师律、嗯、也是属于。嗯，作息不太规律，没有办法按时吃饭，按时睡觉。我工作的时候有熬到早上七点钟才回回家的。那你们律所一般来说是也要像女主这样，就是妆容比较精致吗？穿西装，呃，配高跟鞋，嗯，去见客户吗？不用，我早就已经放飞自我了。<笑>你们其他同事呢？或者说你们出入 CBD 的精英们，不化妆，因为太累了，没有没有力气化妆。然我就穿帆布鞋，穿阔腿裤，然后拿一个帆布包。我根本不在乎别人的看法，因为太累了，我也没有力气在乎。然后那个去开会，去现场开会，就是就就就就冲进去，打开电脑开干，就是也不管别的。嗯嗯，那你们会有这样的氛围吗？没有。哦，没有。那其实还好，其实还好。虽然做的是这样的案子， mm-hmm. 可能这一部分也有在努力强调说女主装腔的这个感觉和别人还是有点不一样。<笑>女主可能是想要把这个作为自己的一个特色吧，在一开始。嗯、mm-hmm. ，最认真搞穿搭和化最认真的妆的。就是工作第一天，你们应该也是吧？你工作第一天，第一天上班的时候就会认真的打扮一下，化一个妆。第二天我就不，就已经不这么干了。啊、oh, ，OK， 嗯，我在办公室里面都是穿拖鞋的，我上下班穿帆布鞋，就更不在乎，就是每天就是一副少来烦我的。<笑>其实应该还是整体来说，就是情绪控制的会比较好，就情绪会比较稳定吧。你们互相之间会有、嗯、呃，像呃电视剧里面有描写吧，互相之间这个竞争还是挺严重的，其实在同一个律所里面，那非常也，这个就是工作的另外一个辛苦之处了。我不知道你们你们会不会有，我甚至会觉得人际关系更辛更让我辛苦，就比比起工作来说更让我辛苦。聊一聊呢？啊，就比如说为呃，为什么大家要互相竞争？就是同嗯、呃，律所会搞那种机制，同一批次招三个 junior 上来，我可能只有一个或两个能继续往上升。我、嗯、们律所是，比如说两年往上升不了就走人，升不了是相当于他做的呃工作不够好是吗？非升即走。嗯， 这就很微妙了。嗯， 这种工 作， 因为本身大家素质都很优秀 嘛， 对 吧？ 嗯， 然后也也都是几乎都是好的学校出来 的， 大家都是努力工作的 人， 有的时候真的很难看出工作结果上的差异。嗯， 你懂 吗？ 所以最终到底是谁留下 来， 谁 走？ 有的时候就是看你和老板的关系怎么样。嗯，因为你刚才也有说，律师这个工作好像不是说一个特别需要天赋天才的工作，你勤勤恳恳去做就行了。然后大家又因为是呃都做到这个位置了，或者说是都已经到这个层级了，可能都是很认真的，所以确实竞争会非常大。是的，我觉得都是 AI 可以取代的工作。<笑>我觉得我现在在在在律所干的事情都是 AI 可以取代的。我们是为了，因为是机密文件，嗯，因为那个客户给我们的东西都是机密文件，我们是不可能把它随意的上传到 AI 的什么平台啊什么的。我我不是不可能不敢这样做。我一我一旦这样做，我们所有的后台都是会被 IT 部门监视监听的。一旦这样做被发现了，我就我就走人，我马上就走人，我可能还要赔款，我可能<笑>，不知道。可能让我去监坐监狱吧<笑>、啊。所以现在律师还是不能让 AI 帮他们看文件，就真的得靠人工。我们嗯，我当时那个所管的非常严格，严格也是相当于说是律所的一个呃比较要要能够比较拿得出手的东西。是的，包括我们每次登录都会有动态密码，是嗯。好几个动态密码，嗯，保密工作做这确实做挺好的，基本上都是这样，就有很多这种东西案例啊案件呢、啊，就是保密性就很强、呃。因为我们是甲方的是腾，我们就是得全用的软件，然后所有的这种文档类，类似于宣发类就游戏内宣发类这些东西，全部是要就是申请，然后他们那边然后一个一个给你开权限才行的。嗯
1: 对对对
0: ，是的，而且也是有被监控的，就是整个类似于你分享了给谁，因为是没分享给朋友是吗？也不错，对，是属于那种比较 S 级机密的，对那种内容、哦。怎么知道的呢？怎么发现的呢？监听发现的吗？就是因为发现这个东西被泄露到网上了，可能他朋友也是，朋、哦、友、嗯哦、也是，是有点对的，朋友有点过分，他可能跟跟他朋友说的是，我给你发个东西，你不要发给别人。还有转手就发到什么论坛上之类，然、啊、后这个泄露你一看，是一个大事情，就可能没比较机密，而且这个东西的，就是营销收益可能会很多的。原本东西散播出去以后，舆情就开始发酵嘛，就收不回，收不回来了，所以就开始查这件事情。他没有起诉他，都已经是上良了吧？会起诉他吗？没有起诉他，但是之前有一个，就上次的有一个案件，他们是起诉了那家公司。是的，是的。对我,我知道的，我们行业最机密的事情，就是有某 top， 呃，建筑师事务所的同事，嗯、呃，可能也是为了立人设，下班的时候要对着自己的电脑桌拍着的电脑桌完成的图发一张，拍一张，嗯、呃，发音 n s 或者发朋友圈。<笑>我们这种。<笑>也就是被老板说了一下，说不要发，因为我觉得我们行呃行业可能 nobody cares， 没有人要，没有人在乎，就别去做乙方，乙方好就行了。对，不要做乙方的乙方，那设计在我们这里是乙方的乙方。一<笑>些对，是的呢，是的呢。其实真的很看就是你的心态，也是,也是工作工作心态有、哦、什么都要看，就像你说的。类似于这个情绪稳定要怎么稳定？反正我给我的感觉，特别是我今天的遭遇，<笑>我真的不懂。有一些甲方真的很有假威，你知道吧？就他说话必须得要那么说，就是你给世界一点爱都不行。但是你就把自己分成两个<笑>两份，就是我等于就只是说把自己给隔离开来了嘛。嗯， uh, <笑>对我给甲方，就是因为现在来说有一个挺有意思的事情，就是因为微信所有的文字你是嗯感受不到语气的嘛。那作为服务方，你要如何让对方感受到你的那种积极啊什么那种感觉？就是语气词波浪号。我就是一边给他发了，就类似于甲方说啊，你这个图为什么不带什么怎么样？然后我就给他发了各种那种啊，好的嘞，我稍等一下，我们马上再去改变、嗯，然后转到后来，我再对我同事说，妈的，求求你，<笑>是这种感觉呢。<笑>但是都是这样，就是。你要把你社畜和的这种形象给塑造起来，然后你服务好的这种微笑的形象塑造起来，但因为同时你肯定也得有真实自己去发泄这一方面。嗯，其实
1: 。我见过最夸张
0: 的同事还是男同事，他会打四五六个波波浪号，就是好的呢，波<笑>浪<放>号，波<笑>浪号，波浪号，波浪号，哈哈哈哈哈，会发那种颜文字啊、哎嗯，然后那个、是的是的。英文字很重要。多岁的男同事，嗯，就是你要塑造出一个你的工作角色嘛，其实就是这样。对对对，是也要这样吗？但这样不会显得不够专业吗？那个男同事反而还挺受欢迎。对，因为这你要有这样子的态度和别人看起来你是这种形象，你可能说无论是待人处事啊，你这种人际关系啊，都会更好处理。专业的话是建立在人人家想要你的基础上的，你才可以表现你的专业技能。其实我本来一直有一个问题，嗯、你说我我的工作真的还好，所以我一直有一个问题就是说，呃，忙啊或者辛苦这个事情，我觉得这个也可以在这边这边讨论一下，就是说你到底累是哪一个方向累？因为我自己感觉，嗯、呃，做律师这一行挣的真的还挺多的嘛。如果说对于对于我我我我，相比于对于我这个职业来说，我甚至觉得他们可以上一年班，然后休一年，然后再再再图他，甚至手上的余钱还比我上两年的班要多。所以，我有时候觉得，哎，这也是一种很好的生活状态。你可以就是每个人说一下自己一天上班的流程是怎么样的，我们对比一下。嗯，那就阿宇先来吧。<笑>你们先说，你们先说。就是十点钟，我就是早上九点、嗯、九点多起床、洗漱，呃，去办公室嘛，可能十点钟开始上班。对我自己现在经常不吃午饭，这样的话，我基本上到到时候按时可以下班嘛。上班的话，可能就是我自己的话，需要呃参加的会议还不太多，我觉得这一点还挺好的，就是我自己是觉得参加。一些会议其实还挺累的嘛，因为你要分神去做那些，而且也不是你参加会议就不用工作了。我基本上就是做嘛，主管交代给我的任务我就做，我反馈给他，基本上就是这样的工作流程。到大概五点半的时候下班，但我一般会待到六点左右就走了，<笑>就是这续、就是、我的生活了，我的工作就结束了。嗯，你中间午休吗？我中间不午休，英国好像没有午休的传统，对我，所以我中间不怎么休息，但是呃，中间会喝几杯咖啡，喝几杯茶，吃一点小点心什么的，像国内一样去楼下便利店买个饭啊，这样的过程基本上就是大家自己带饭，或者也有去买个三明治，可能也就自己去买了吧，就不吃饭嘛，就等到晚上回家再吃，中间就吃点小零食垫一垫。每天大概有像我工作时间是多少个小时？什么叫有效的工作时间呢？就是正儿八，就是在电脑上面开始工作，手手指落到键盘上，放到鼠标上，都、oh, 都都是有效的工作时间，就就就七个半小时。<笑>我我觉得是这样的，我觉得我们这个工作都在干设计这个行业，它不是说你必须要专注去干所有的工作，所以对我来说，我很多工作都是边听音乐。边听播客，所以我播客的收听时长特别长嘛，我可能已经有一千小时了。我才做社畜，可能才两两年都不到。对，呃，我完全是毕业以后才开始听播客嘛。我会分一些心神去干一些这个，包括我们的文件要导出呀，要怎么样怎么样。它这个东西就有时候比较复杂、比较大、比较难弄，需要一些等待时间吧。就是这些是我的工作的内容嘛。但我本身呢就很喜欢设计，所以说。我自己下班了，我还会去做相关的，嗯，学习。但你要说他是工作，不太算是工作吧。就比如说，甲方有一个嗯很喜欢的设计师，他在伦敦有他设计的住宅。那我了解到这个设计师，觉得我也很喜欢，那我就去看一看他的住宅。这个算是工作内容吗？也算，因为我了解甲方的喜好以后，我肯定会对我给出的方案更有自信。但是我觉得我自己也是开心的，所以不算。如果说上班是摸鱼的话，我上班确实是在摸鱼，但我上班摸鱼在学习嘛，就是。我现在买了一本和树相关的书，因为我自己觉得我对英国的植物还不是特别了解，所以我上班的时候就翻这些书呀，然后呃看这些内容啊。它不算是我真的在干活，下班也会看，对，就下班也会去逛公园啊什么的。但它都是学习哈，它能反馈到工作上，在中间是可以和微信和别人聊天的，倒是可以，但是不能长段的聊，但是发一些微信是可以的，公司这个是不管的。我们公司其实算是比较严了，你只能工作。有呃，可能加班时间比较长的设计公司，他们会就是说你要把任务完成嘛。那么他们一般可能会有双屏的电脑，有些人甚至在世界杯的时候看球赛，就一边工作一边看球赛。甚至他们公司门口会贴，就是今天是什么球赛的日程，这样子也会有边工作边看电视剧这种情况出现。但我们公司。一般是不可以，我们公司比较传统。一般这种叫创创意型的公司，如果公司真的不管你的话，你真的想干什么都可以，你只要把活干了就可以。好吧，我们说完了。对，大幅说吧。我们的话就是弹性工作制，所以其实是这样子的，一般就是一周前差不多吧。甲方会有排期，类似于运营类的排期。呃，如果是大项目啊，就大的游戏项目，嗯、它是会这样子，的。似于下周主要的一些宣发内容和你，我们可能会自己递一些策划方案、自制策划方案、线上线下活动这种东西的，主要的排期是什么样子的，我们就大概知道我们是需要早起呢，还是那天随便什么时候起都可以。我们早，所所以干满七小时。早上的话十点到就可以了。我下午的话，就有的时候你不需要早上到的话，我就是干二到九这个时间段，下午两点去上班。Oh, 对，你只有七个小时，啊，我要干七个半小时呢。但我们七小时是这样子，因为法定就是国内法定是八小时嘛，所以如果你要拿加班工资，哦、呃、或者加班的这种调休时长的话，按道理来说你是要。这个月的平均时长是八小时，所以我们之前就有赛事加班、嗯，但有的时候他不会给到你那么多的加班工资。不过有的项目如果是太大，就类似于亚运的这种游戏项目的赛事项目的话，你跟老板谈也是有可能。就当时我们也是就给整个整个组调休了嘛，因为这个项目比较大，接的比较好，所以就是可以这样子的。然后呢，二到九有个好处是什么呢？一个是你不用浪费两个小时的午休时间在公司里。嗯嗯<音>，对，说实话，你也不一定睡得很好嘛。虽然我们是有买折叠床这种的，但是另外一点是，从七点开始，因为基本基本上所有呃真正工作的人，大家都已经走了嘛。七到九的话，大部分人是会选在类似于留在公司打游戏。这样子，的，以及比较好的是，就像你说什么看呃比赛啊，我们是会看赛事嘛，游戏类的比赛，呃七到九就晚上这个时间段也是黄金时间段，赛事最重要的赛事也会安排在这个时间段的。对，所以这种就比较好。但是我们运营类的话，你就是常年运营手机，拿在手。你可能周末的时候，你也要发那种宣发类的内容。而且运营什么样算是就是高级运营呢？不只是说你手上有一个好的大的游戏项目，而是你手上有好多项目。就像我现在经手的，就是不只是、嗯、肯定不只是一个项目了。所以你可能要实时,时切换不同的。那你肯定也要对游戏的理解高。所以基本上你回到家之后，呃，也是玩游戏嘛，去呃研究一些游戏方面的，类似什么战斗系统啊、剧情策划类的东西啊，对，可能各方面花的时间会比较多，但是也是因为玩嘛，肯定也是不同的，嗯、对，这也是玩嘛，对我补充一下，我们哎，我刚想补充什么我忘记了，我补充一下，我们其实也有点差不多，就相当于是说，嗯、呃。就是在工作时长上，我们也有点差不多，但是呃，基本上我所听到的设计行业是不会给加班费的，但是可能是你加班到一定时长了以后，对，会给你调休，但是公司有时候会鸡贼的给你规定在一定的加班时长之内，对，这样的话公司就不会让你调休。我们也是会有很多个项目在手上进行，嗯，但是肯定非工作时间是不会回邮件的。但是我其实特别想说，就大家一直以为，比如说英国的年假比较多，但是我自己算过，英国的法定假只有八天。像比如说我们年假是二十天的话，那加起来一年放的假也就二十八天。呃，国内的法定假已经有二十六天，英国有二十六天吗？对对对，我搜过的。所以说，其实你只要再多几天，对我们来说都是胜利。是这样的，英国感觉就是按照法定哈，我们肯定不说，就比如说你就是企业这个每个行业啊，什么什么都不一样。但是按照法定来说，呃，英国只是说能让你自由支配你的假期而已，并不是说多很多假期。这样，嗯，因为大家听到我的年假多，都会说哇，好厉害，好好羡慕。但其实没有没有很多，只是说你们国十一国庆放假的时候，我还在工作而已。十一国庆国呃五一十一好像，其实也就放三天吧，都是对，但是有对，但是有一些呃七七八八的假，对，哦，假好像是六天。我搜倒休是这世界上最无用的发明。对，对我来说我上班的一日流程，因为我在北京嘛，我早上起床的话应该是。八点半左右，真正的脑子开始放根弦，要开始工作的，开始收邮件，开始看邮件，回邮件的时候是九点半开始。九点半，不管你人在哪里，你一定要开始回邮件了。包括那个今天呃布置一些今天的任务，或者是这个呃，布置一下今天什么时候要开会，也都是在九点半之后才会在微信群里面艾特我。所以说，九点半之前还是可以休息的。哦， 九点半之 后， 不一定非要人 在， 已经在办公室。我一般是十点半才到。我九点半到十点半这个时间 点， 我就用手机回一些简单的邮件。我查一 下， 就是你回这些邮件是属 于， 呃， 辛苦的回邮件还是不辛 苦？ 它是有技术上的问题还是没 有？ 辛 苦， 因为我们工作就是写招股书 嘛， 我们做 IPO 的， 就是写招股 书， 招股书。我们写好内 容， 就是不是我们来排版。排版这个东西有一个专门的公司叫 printer， 就是 printer 干 printer 这件事 情， 他们来做专门排版。所以我们作为律 师， 我们作为撰写内容的 人， 要经常和 printer 沟通。printer 是二十四小时工作的 ，printer 非常辛 苦， 他二十四小时工 作， 所以我们。九点半的时候就要开始跟 printer 进行沟通了。哦、oh, ，是，就相当于要确认一些细节这样子。我们要看一些昨天，我们会要求 printer 每天早上几点钟之前给我们发一版最新的招股书的更新情况。嗯、我就要，我要打开我的那个邮箱，收到这份最新的招股书，我就开始仔细的核对了。到底今天还还差哪些，还怎么样怎么样怎么样怎么样？有一些 printer 是不是搞错了？有些细节，有些格式他弄得不好，就一一一标注标注出来，然后开始跟那个 printer 沟通。嗯。然后这个比较轻松点在于 printer 是我们的乙方、嗯、，printer 是只忠于我们的乙方，所以跟他发邮件不用太紧张， okay. 就你知道，嗯、不用不用掉着一根弦，是、嗯、是错点什么呀也无所谓的，对吧？嗯。一般来说，我们手上会有，呃，两个港股项目和两个呃，就是 GDR 项目 ，GDR 就是瑞瑞呃在瑞士上市的项目。反正总的来说就是三四个项目同时进行吧。到了那个办公室之后，呃、第一个要做的就是目前手上就是最重要的那个项目，相当于就早上开始做。嗯但其实我觉得早上很难高效率的去做一些项目上的东西，因为早上一到办公室之后，要被那个新迪叫过，叫进去开会啊，要去干什么？每天都开会吗？因为我们是要和客户开会，打电话会议，我经经常。哦，好的。因为就是讨论一个章节的修改，讨论一个什么什么方面修改。嗯嗯，而且客户那边是这样子的，客户那边呢，他会有董秘，董秘有点像一个总负责人吧、嗯，总负责人他还负责统筹这个公司各个部门，比如说财务部，啊，比如说那个各个门店，哦，比如说啊公司的那种什么这个这个是董董事长啊或者什么这种之类的，经常找不到人。哦，对，然后就就是你。会议挂上去之后，就一直在等公司的人，一直在等他们过来，所以效率非常低下，沟通效率真的很低下，尤其是用微信去和他们沟通，效率真的非常低下。所以我经常觉得一个早上一晃就过去了， 1 2点半就去吃饭，吃完饭买杯咖啡回来一点一点多吧，一点半左右，我们没有午休嘛，吃完饭就回来了，嗯、然后就开始工作。继续做项目 A 的事情，要开始做项目 B 的事情。这个时候，你就要开始祈祷说，说千万千万，这个下午让我这个下午让我平安度过，不要有什么什么远在什么香港，嗯、远在美国，远在哪里的呃一个什么什么 senior 突然来找我干活。我们会有这种情况，嗯就是，你突然被拉上拉进一个项目，帮他去干点小活，这样子。哦、嗯，你知道，就是。只要不要有打断，那我这个项今今天下午的工作效率应该还是还是可以的。嗯哼，嗯，然后就一直做做做做做。如果做到天黑，我 B 项目的工作还没有做完的话，我就知道今天要熬夜了。如果能在天黑之前，我 B 项目工作就已经做完，并且开始做一些新项目的话，我就知道我今天可能还是可以稍微早点睡觉。你,你懂吗？做到。晚上六点多的样子，已经非常非常累了。从一点半就是一直不停的做到晚上六点多，嗯，这当中中间除了喝水和上厕所，应该就一直在工作，就已经非常非常疲惫了。过、嗯、这个时候就和同事去楼下吃了晚饭，吃完晚饭回来就去做 C 项目的事情。其实吃晚饭回来之后的工作效率非常之低，嗯，就整个人就是晕晕乎乎。然后呢，又想玩手机。当时那个办公室里其实也没有很多人了，他在家有些人都会选择回家去办公。那是因为我们是八点之后回家打车回家可以报销嘛，所以我和我的同事都会等到八点之后<笑>打车回去。只要这个 C 项目的事情不是很多的话，那我可能在八点多过了八点之后就回去了。但是如果稍微多点的话，就是九点。如果比如说我。那个天黑的时候，我还在做 B 项目的事情，我新项目还没有开始着手的话，那我基本上那天都要做到一点左右，一两点的样子
1: 。我回到一个星期可能
0: 有几天是要到一两点。嗯，我想回忆一下，工作到九点是常态吧？我觉得一两点，一两点其实连着三天，我都已经我就已经有点受不了了。连着两天，嗯，一天或者两天，我觉得。就是一两点我搭配，比如说周一周二都是两点，两点才下班，然后你还要打车回去，还要洗澡，你知道吗？就很很累，真正躺在床上都已经三点都快四点了，就这样子。然后再搭配周周三、周四周五，可能是九点钟下班，这样周六周天你要再加班加一天半的样子。周六周天要加一天半的班是也是这样的行程吗？还是不用？周六周天会轻松一点。周六周天，比如说周六上午，就是很神奇的项目上面任何一个项目，周六上午几乎是没有人在发邮件的，对，你能感受到、嗯、大家都想休息，<笑>而且大家可能周五周五都刚过完那种社畜的夜晚，是的，喝酒什么的。而且就是，尤其是到呃周五晚上、周五下午晚上，那个邮件的叮叮叮出来的那个声音就明显频率变低了，已经。因为我们一天会收到几百分邮件嘛，嗯、这个三三四百分这样子，就明显频率变低了。周六上午，我曾经见过周六上午一个邮件都没有，就明明项目都是在进行的，但是一个项目都一个邮一,一个邮件都没有。大家还是有一些打工人的默契。对，大家可能都在都在睡个懒觉啊，什么之类的。所以我周六、周、哎、一、周天我都会从中午才开始工作。然后，嗯，嗯周六下午工作人也不是很多，有的时候我们会内部发发邮件。周天的周天的时候，是真的能收到外部的，比如投行啊、审计啊，他们都开始纷纷开始工作了，所以我们也不得不加入。就是你可以把周六的一些成果拿出来，周天给那个 senior 看一下，改一下，周天我们就发出去。周天的那个任务发出去之后，周天就可以休息了。你在这个剧的后面，呃，有一个相当于说是公司规定，女主虽然升职了，但是没有给她加薪。那、呃、女主相当于在和同事布置会议室的时候，呃，可能是有 H 2吧，呃、嗯、h 2和一些其他的同事就在旁边在聊这个事情，就说，哎呀，呃，有时候升职不加薪，可能就是明升暗降。嗯，其实逼他走，或者说，呃，说不定只是为了职称好看，在面对甲方的时候，其实并不想给你真的升职。这样子，像这种事情，呃，是真的会发生吗？我说的不是明升暗降哈，我说的是，比如说 HR 会可会可能在老板看不到的时候，呃，相当于说就嘴嘴你。HR 是我见过。姐<笑>，对不起，还<笑>差是,是要那个，嗯，好好斗一下的哦。就是你进一个新公司 yes, ，Yes， 是的，大家都知道，进一个新公司，第一件事情先要把管人事的人给认认熟、认认全。哦，包括你有一些工作上的变动，比如说我知道企业他们好像是部门之间可以互相调的，然后，嗯，说你想升职。嗯我听到的版本是提前半年找 HR 开始谈、嗯，还挺夸张的。我没有想到是提前半年谈这件事情。找 HR 谈、啊、不应该是找你的上司谈吗？都要谈，都要谈。哦、h r 的权力这么大的 ？HR 权力非常大，是的，就类似于你转正或者什么之后呢，到底你这个工资什么给你加，其实也是 HR， 因为 HR 它像是在呃你们就是类似于部门和。老板之间的一个媒介，所以我们常有一个说法，就是跟就是我们这些员工混得好的好来 r 他肯定不受老板待见；但是跟老板就老板特别喜爱的 HR 就 HRBP 嘛，他肯定不受员工的待见。职场互相讲人小话呢，就我对这一点也挺好奇的。非常多，在吃饭的时候讲嘛，然后说会呃偶尔议论一下，就是彼此嘛，这样。首先，你讲这件事情只能找比较信任人讲，不然的话你，你你在别人背后讲别人小话这件事情也会被讲出去。Yeah， 这个我能猜到。包括你在那个公司里面会有一些 backup 的 team 嘛，比如你的秘书、嗯、一些行政，还有一些甚至是前台。所以你不说搞好关系吧，可能没有那个时间和精力去和他们搞好关系，但是你。不能轻信他们。嗯，你好可怜哦，可怜吧？尤其是跟组外的人聊天的时候，要留个心眼，这样子，你不要觉得是你的秘书就无条件信任他。是，所以我们组长就一直觉得说，你建一个所有人都能信任彼此的一个组，是一个多么重要的一种事情。但总体来说，律师还是一个，嗯、呃，很高压的，很高压，很。很负、很很很重荷的工作，可能我在想，是不是呃比较重荷，是因为比较重荷？嗯，比呃就工作量比较重，是因为你们占的比较多？哦，但高压是不是因为你们的工作不能出错，所以精神非常紧张？对对，是有这种情况，确实不能出错，但是每个人都会犯错。啊、哦，所以说大家都会比较战战兢兢。呃、我觉得工作这一年是我。就是活到现在最辛苦一年，比我高三辛苦很多、
1: 嗯
0: ，辛苦太多了。而且基本上学生时代应该没有没有被骂过，也没有被没有老师会骂我。但是工作的一年，啊、我我我们我和我同事总结过，三天一小骂，五天一大骂。怎么我们怎么说的这么抑郁、啊？我们功课的一个基调就是要录的开心一点。其、哎、实还好，其实还好，我觉得就是。把你自己给摘除，在工作中你就会舒适很多。我当时在工作的时候最痛苦的一点说，说我非常容易在熬夜的时候完成的工作，那个工作里面犯很多错误。对，但我又不得不熬夜。对对对但是我熬夜，比如说我终于熬夜写完了一份、改完了一份文件，我就赶紧发了，发给 senior， 然后早上起来，我再把我昨天改的那份文件打开看一眼。全是错误，但是我当天晚上我真的就真的看不出来，你熬到一两点的时候，真的就是看不出有那么多错误，所以我觉得非常的恶性循环。那你错了就肯定会被骂了，你被骂之后，你心里又增加负担，工作量也增加，然后又得熬夜，所以就是非常的恶性循环。所以其实，呃，做律师，嗯，很多程度上最好你是要。最好是剥离掉你的情感，做一个无情的工作机器。我觉得最重要的其实是选择一个有人性的团队，因为工作都是辛苦的。当你去外面面对客户的时候，一定会承受巨大的压力。嗯，如果在这样的前提下的话，团队能够成为你比较好的 back up 的话，你就可以去放心的，就是以比较积极的心态去做一些事情，并且能够长持久的做下去。如果又怕对内又怕被骂，对外又不敢接触客户，又被客户骂，就很，整个人就很容易崩掉。最后还是想问一下，就你们这个所谓团队一般有多少个人？因为女主这个公司实在太神奇了，他们一共两个团队，一个团队一个人，一个团队那个桌边一六缝，可能有五六个人吧。对，所以说其实我是想说，一般律师的一个团队是一个什么样的架构？你有几个人？嗯，一般你一进去你要知道你是跟着哪合伙人的，合伙人的意义就在于他。他是那个把项目拉过来的人
1: ，
0: 嗯，然后合伙人是我在呃工作期间一次一次面都没见过的人，我没见过他，啊、嗯，啊、他一他一直在香港或者在海外出差，我就没见过他，所以他跟我过来办公室的。我合伙人底下要有一个他的呃他带出来的人，那个岗位叫做康。o 我一般就叫他大老板啊，因为我懒得帮跟别人解释，嗯、他大老板，他是。嗯，相当于负责统筹规划合伙人底下这几个项目要如何分配吧，然后把把控一些不同项目的时间节点这样子，包括有一个呃每个项目开始 kick off 的会议他会去参加，包括 pitch 的会议他也会参加，一些比较正式的大会议他会就是会出席这样子，他也不经常来办公室，我一星期可能能见他一到两次这样子。他不经常来办公室，是因为他要去各个地方开会，还是他 work from home？ 他本身就并没有要坐班，就是要待在办公室的，嗯、呃，强制性要求。所以他在哪里工作都可以。然后，进且他也要经常出差，就是这样子。我、uh, 们、okay. 呃、大老板底下会有一个相当于小老板，小老板就是我们的俗称的 senior，、mm-hmm. 他可能已经有四四五年的工作经验。小老板是大老板带出来的。然后他是、嗯，他相当于是每一个项目中的中流砥柱，
1: 嗯
0: ，就是他是最重要的那个人。最好的这个团队配置一般需要有两到三个 senior， 我觉得这样子的话才能够、嗯、才能够把每个项目给撑起来，因为他们是真正真正正每天花最多时间在干活的人。嗯，如果没有呃这种真正有能力的 senior 的话、呃，每个人都会很累。嗯，然后 senior 底下就是我们了 junior。嗯 ，senior 是几、嗯、几年工作能做 senior？ 看每个人都不太一样，有些人一年他就能，虽然名义上他是这个可能刚刚刚开始在职场上才工作一年工作经验，但他已经做 associate 了，所以他的项目、嗯、经验也很丰富。其实他就是一个 senior 了，他拿的工资也非常、嗯。哦、uh, ，那就是看看厉害，但 senior， 呃，其实并不是那么远的一件事情。对于律师来说，就比如说，对于剧中女主的话，她完全就是一个 senior， 就唐颖完全是一个 senior， 她是一个非常标准 senior， 红圈的三年级律师，非常标准 senior， 也是最累的时候，承担最大压力的时候。你往上要跟那个、呃、直接跟合伙人对，直接跟合伙人跟你大老板那个对接，要汇报一个工作内容。你对外要直接面对客户、嗯，你还要对下要管理你的 junior，、嗯、管理你的那个呃助理啊，或者是这种这种之类的，嗯、所以是最最辛苦的时候，呃，然后也是最锻炼个人能力的时候吧。嗯，对，像唐颖的话，他已经是一个团队中楼砥柱了。如果他是一个能力很强，并且自己情绪能够管理比较好的人，他其实对一个团队的。整体的氛围起到很好、很良性的作用。OK， 那我们今天差不多就讲到这里了。嗯，拜拜拜拜。但是呃，我聊太多法律工作实际中的内容，我怕有一些资深大佬过来。这就无所谓太我。其实我觉得是无所谓的，反正都是这样子，无所谓。不要怕别人骂自己，对对你只要觉得别人都是傻逼就行了。对对这是我的人生处事态度。
1: 他真的很不想把大福逼掉，你这样<笑>就行了。OK， 那我们今天就到这里啦。上台的好累，历史，拜拜。嗯，好，嗯、拜拜，拜拜。嗯拜拜包括我的心，像旋转木马。或许这就是注定，注定失败的结局，承受带来的孤寂，如滚水在心中蔓延。是滴答，小声滴答，沉默滴答，你的手，慢热的体温，方向错了，天气预报不准，雨伞忘了拿，我的手无处安放，包括我的心像旋转木马，或许这就是注定。心中满。里。